0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
1: Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 4 de enero del 2023 y este es el tema del día. Con el retiro de la política COVID-0 en China... ...hay miles de contagios y muertes al día en el país... ...lo que enciende las alertas internacionales. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Nosotros no imponemos nada en la Corte. Es único el momento que estamos viviendo. Nadie puede decir que hay subordinación como era antes...
1: Este lunes, Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. Estará en el cargo durante los próximos cuatro años al haber concluido el periodo del ministro Arturo Saldívar. Después de tres rondas de votación, la ministra Norma Piña superó a los otros cuatro aspirantes, que eran Javier Laines, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Piña obtuvo seis votos de entre los once ministros. Su competidor más cercano fue Ortiz Mena, que recibió cinco votos. Esta votación fue histórica, ya que es la primera vez que una mujer accede al cargo. En la toma de protesta, la ministra presidenta agradeció a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan a la estructura patriarcal y honró a las que ya no están. Dijo que trabajará por una sociedad más justa, más igualitaria y sin violencia contra las mujeres.
0: Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal ...de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas
1: nosotras. Norma Piña tiene una larga trayectoria. Primero se graduó como profesora de primaria y en 1984... Como jurista de la UNAM, mientras estudiaba Derecho en las mañanas, trabajaba como docente en las tardes. En 1988 concluyó el doctorado y ese año inició su carrera en el Poder Judicial, lo que le acredita ya 35 años trabajando en el área. En 2015 llegó a la Suprema Corte propuesta por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. A Piña se le identifica por ser progresista. Ha votado a favor del uso recreativo de la marihuana, de la despenalización del aborto, de la eliminación de la Preventiva oficiosa y del matrimonio igualitario. Para Brújula, Melissa Ayala, abogada feminista y litigante de derechos sexuales y reproductivos, nos habla sobre la designación de Piña Hernández y sus implicaciones.
2: El día. 2 de enero, el primer día hábil de este 2023, se escogió a la ministra Norma Lucía Piña como la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura y me parece que es crucial que entendamos las implicaciones y las dimensiones de esto. En los más de 200 años que tiene de existencia la Suprema Corte pues es la primera vez que una mujer dirige, preside tanto a la Corte como al Consejo de la Judicatura. La ministra Piña sabemos que tiene una visión feminista, una visión de derechos humanos, pero también una visión de juzgadora. Ella tiene un perfil judicial, es decir, ha trabajado básicamente toda su carrera dentro del Poder Judicial de la Federación y conoce pues todos los escaños de este ¿no? Ha sido secretaria de estudio y cuenta dentro de la Corte, luego fue jueza de distrito, luego fue magistrada, en fin, conoce las implicaciones de ser una persona juzgadora y me parece que esto va a ser muy importante, sobre todo a la hora de presidir este poder con perspectiva de género. Yo creo que eh, vamos a tener muy buenas noticias, o al menos me siento optimista de los siguientes cuatro años de ella como presidenta, porque en sus proyectos de sentencia, en las sentencias que fueron también han sido aprobadas por sus pares, por sus colegas, siempre ha, ha puesto la perspectiva de género en el centro. Recordemos un amparo en revisión en donde por primera vez se habló de violencia obstétrica como violencia de género, recordemos también otro amparo en revisión en donde habló de la importancia de que se hicieran las rectificaciones de actas de las personas trans sin necesidad, de que se fueran a juicio y que se pudiera hacer a través de un procedimiento administrativo, hablamos también de un amparo en revisión en donde se habló del de derecho a la educación como algo progresivo en la universidad michoacana, entonces tenemos Mucha, muchos ejemplos de, de sentencias de la ministra Piña donde vemos que su corazón está en las causas progresistas y, y nunca olvidando también la institucionalidad. Entonces me parece que se vienen buenos tiempos para la corte, esperemos que así sea y solamente señalar que el que hoy estemos celebrando... Esta designación no quiere decir que no seremos críticas también de su labor, de su encargo.
1: La ministra presidenta plantea, entre otras cosas, fortalecer la función jurisdiccional, consolidación en el combate a la corrupción, mejorar la actividad administrativa de la Corte y de la Judicatura Federal y diseñar e implementar medidas adicionales en materia de género. Además, en 2016 la ministra Piña presentó el proyecto Laguna de Carpinteros, que rechazaba la construcción de un parque de atracciones en una zona de manglares de Tamaulipas. El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Pleno y estableció el antecedente para que los ciudadanos pudieran denunciar violaciones al medio ambiente. Laguna de Carpinteros ha sido así la base para las demandas que se presentaron contra uno de los proyectos claves de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya. El resultado de la votación de la Corte se ha calificado como una derrota para el gobierno de López Obrador, ya que la ministra Piña ha sido una de las más críticas de la Cuarta Transformación, a diferencia de otros ministros. Sobre el nombramiento de Piña, López Obrador dijo que el hecho demuestra la autonomía de la Corte, ya que la ministra ha desechado las iniciativas que su movimiento ha propuesto.
0: Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros Hemos defendido.
1: Un análisis del periódico Reforma demostró que de 18 votaciones realizadas entre 2019 y el 2022 sobre temas importantes para el actual gobierno, Piña Hernández votó en contra en 83% de ellos, como la reforma eléctrica y declarar como inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANOUT, con el que la actual administración buscaba recaudar los datos biométricos de todos los mexicanos. Pese a que López Obrador dijo respetar la autonomía de los poderes, horas antes de que fuera la votación en la Corte, el propio presidente se fue en contra de los magistrados y jueces acusando que imperaba entre ellos la corrupción. También salió a defender a Yasmín Esquivel, la ministra que propuso en 2019 y que ha sido el blanco de la atención porque fue acusada de plagiar su tesis universitaria y, bueno, ella también buscaba presidir la Suprema Corte. Sin embargo, en medio de su escándalo solo obtuvo dos votos en la primera ronda y uno, el voto de ella misma en la segunda el presidente López Obrador dijo que la acusación de plagio se creó para desprestigiar a Esquivel porque la veían como la designada por él para estar al frente de la corte
0: pobre abogada Yasmín toda una guerra de potentados medios de información columnistas intelectuales del régimen vendidos y alquilados
1: López Obrador recalcó que aunque es pura politiquería el caso Esquivel la UNAM será la instancia que determinará si hubo o no plagio. Según el reporte de Reforma, Yasmín Esquivel era la candidata que más había votado en favor de los temas que propuso el actual gobierno apoyando 12 de los 18 asuntos de la 4T.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Javier, ¿qué opinas primero del de triunfo de Norma Lucía Piña como presidenta de los ministros y de la Corte y del Consejo de la Judicatura?
3: Yo creo que la Corte, afortunadamente, mandó un mensaje de independencia. ¿no? Si vemos los resultados, yo te creo que lo además de, obviamente, el hecho histórico de que, por primera vez en casi 200 años de historia, pues, el poder judicial se ha encabezado por una mujer, que eso es ya de por sí importante. Hay otros datos, digamos, relevantes en esta dimensión de la independencia. Gana la presidencia de la Corte una de las ministras que más independencia ha mostrado, ¿no? Y digamos, eh, aquí no se trata de ver nada más si votan o no a favor del gobierno, es, esa yo porque no es la lógica, digamos, de los partidos de fútbol, pero no los, la lógica eh, de la judicatura, pero sí ciertamente Piña había sido y ha sido una ministra que cuando los poderes democráticamente electos, el legislativo y el ejecutivo rebasan los límites que marca la acción. Es una jueza constitucional que con buenos argumentos señala por qué hay violaciones constitucionales. Yo creo que las dos candidaturas que mayor independencia habíamos mostrado eran sin duda Javier Lainez y ella, y ese es un primer dato que habla bien de la corte en esta decisión que tomó, ¿no? Y hay otros dos. Yo te diría, en segundo lugar termina Alfredo Gutiérrez Ortizmena, que fue un ministro que fue objeto, creo que injustamente, de una enorme campaña de desprestigio en emprendida por López Obrador y por sectores cercanos al oficialismo y al obradorismo, se le dijo de todo, que sea el ministro más rico, que sea el integrante de la mafia del poder, que si se había dedicado a condonarle impuestos a los grandes contribuyentes, es decir, hay una campaña muy dura emprendida desde el gobierno y el candidato más criticado por el presidente de la república pues se quedó un voto de ser designado ¿no? y por último, la que a todas luces era la candidata preferida del presidente López Obrador, que era Yasmín Esquivel termina prácticamente solo Sola, ¿no? Ya lo decías tú, en la primera ronda de votación tiene dos votos y en la segunda se queda sola. Si vemos esos tres datos, Anapola, yo diría: gana una ministra independiente, el candidato más criticado por el presidente queda en un muy cercano segundo lugar y la candidata preferida termina en un tercer lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje es claro y rotundo: es un mensaje a favor de la autonomía y de la independencia.
1: Y. En este caso, el de Yasmín Esquivel, el de la ministra Esquivel, ¿qué piensas sobre las, los señalamientos de plagio? El presidente dice que ha sido un ataque en su contra porque es una ministra que se le ve cercana al propio presidente. ¿Tú coincidirías?
3: Pues a ver, yo te diría, creo que el presidente tiene toda la razón en el sentido de que esta es una ministra que más que jueza constitucional ha entendido su función como la de una delegada del gobierno, ¿no? O sea, creo que yasmine Esquivel eh, se ha caracterizado no solo por votar, ¿no? A favor de la validez de leyes y decisiones que ha tomado el presidente y un Congreso dominado por Morena, sino sobre todo Ana Paula yo te diría por dar muy malos argumentos para defender esas posiciones, ¿no? Entonces es cierto que yo creo que yasmine es un una, Yasmín Esquivel es una ministra que no tiene la, la independencia ni las credenciales necesarias para estar en la Corte y eso se traduce en un comportamiento que yo diría no es propio, digamos, de una jueza constitucional. Donde se equivoca rotundamente el presidente es eh, pensar que todo esto es un complot en contra de su gobierno. De entrada, porque toda la evidencia apunta a que Yasmín Esquivel sí cometió plagio. ¿No? Entonces, uh -huh. eh, caray, pues ahí tenemos una falta académica que es gravísima. ¿Por qué? Porque cometió plagio no en cualquier trabajo, digamos, de, de, de la universidad o de su carrera académica. Cometió plagio en la tesis que le permitió obtener el título de licenciada en Derecho, que a su vez le ha permitido desempeñar una enorme cantidad de cargos en la administración pública, en la justicia local, y que le permitió sobre todo, y eso es lo relevante, acceder a la Suprema Corte de Justicia porque obviamente tener un título de licenciada o licenciada en derecho es un requisito Indispensable, entonces por supuesto uno puede Entender que la temporalidad de la Revelación seguramente está relacionada Con que era un aspirante A la presidencia de la corte Pero eso no quita digamos La relevancia al hecho de que Ella muy probablemente cometió Una falta académica de la mayor Envergadura y eso no es un complot Eso es simple y sencillamente Todo parece indicar que en su Época de estudiante pues ella cometió Una falta académica muy grave que hoy en día se podría sancionar incluso con, con la pérdida de su título profesional. no
1: Y bueno, justo ahí voy. Siento que hubo un respiro de alivio entre quienes creemos que se debe de privilegiar la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo, al momento de ver que quien resultó elegida por sus pares fue la ministra Piña. Sí, maravilloso, pero ¿Qué pasa con la acusación de plagio contra la ministra Esquivel?
3: Yo diría, creo que lo peor que le podría pasar a este caso es que pierda relevancia, digamos, en el debate público, ¿no? Creo que se entiende perfectamente que se le dio una atención muy particular que estábamos en la antesala de la elección. Pero vaya, yo creo que esto tiene que continuar. La investigación que se está realizando en la UNAM continúa. Yo tengo la esperanza de que los órganos universitarios tomen una resolución que sea prudente, exhaustiva, pero contundente, yo tengo la impresión, ¿no? Con la información que se ha publicado, con lo que ha dicho la propia ministra Esquivel, con la resolución de la fiscalía que se dio a conocer, ¿no? Esta semana, de que... Todo apunta a que ella cometió el plagio y eso tiene que tener consecuencias, tiene que tener consecuencias. Yo diría en el ámbito académico, veremos cuál es en su, en su caso la sanción que se le ponga. Y después creo que hay una dimensión de responsabilidad política, Ana Paula. No creo que sería difícil de sostener a una ministra como jueza constitucional si se termina uh -huh. determinando como es altamente probable que suceda que ella cometió. Plagio de nuevo en el trabajo que le permitió acceder al título que le permite desempeñar la función, ¿no? Digamos, yo creo que en un dices... escenario así, lo uno, lo, lo menos que se esperaría es que la ministra renuncie, pero también, pues bueno, eso. No, no sabemos si en un escenario así de extremo esa sería la decisión que ella tomaría. ¿no?
1: Tú dices que lo más probable es que sí cometió plagio. ¿Por qué lo dices, Javier? La Fiscalía de la Ciudad de México, de manera muy rápida, exoneró a la ministra y dijo que ella no había cometido el plagio, que el plagio se lo habían cometido a ella, aun cuando su tesis se publicó un año después de la tesis señalada como plagiada.
3: No, a ver, a, a mí me parece que esa es una afirmación que ciertamente está contenida no en una resolución que dicta el fiscal de investigación estratégica central, Carlos Guillermo Cruz Guzmán. Me parece una afirmación absolutamente infundada e innecesaria. ¿Por qué digo infundada? De nueva cuenta, porque las pruebas que ha presentado Yasmín Esquivel son francamente inverosímiles, no ha podido explicar el factor. Temporal, es decir, la primera tesis Fue la de Garulises Baez La de Yasmín Esquivel se defiende Un año y dos meses después Y no hay una sola palabra que esté en la Tesis de Yasmín Esquivel, que no esté en la Tesis de Garulises ¿no? Y digo también que era innecesaria Ana Paula, porque a final de cuentas Lo que determina este fiscal De investigación estratégica central De la Fiscalía Local, es el no ejercicio De la acción penal, ¿por qué? Porque ya prescribió ese delito ¿no? En el ámbito penal esto ya no se puede procesar. Eso sucedió hace más de 36 años, ese delito prescribe, si no mal recuerdo, en tres años y medio aproximadamente. Entonces, hoy en el ámbito penal ya no se puede hacer nada. Bueno, ah, ¿por qué este fiscal en lo particular le regaló ese parrafito, déjame ponerlo así, a la ministra Esquivel? Pues no lo sabemos, pero vaya que, que genera muchísimas sospechas, sobre todo porque la Fiscalía Local ya salió desmentir a su propio fiscal. no Es decir, en día reciente se publicó ya un boletín de prensa de la Fiscalía Local donde dicen, nosotros nosotros no llegamos a ninguna conclusión sobre quién plagió a quién. Y sí, efectivamente, okay. la fiscalía no está para hacer esas determinaciones, pero también lo que es indiscutible es que el, el fiscal Cruz Guzmán en esa resolución de no ejercicio penal incluye un párrafo que es absolutamente innecesario para resolver el caso, porque no cuenta ya se había prescrito y de ahí se agarra a la ministra para decir que hay una autoridad que ya le dio la razón. no Entonces vaya, incluso considerando esa, esa resolución, yo te diría toda la evidencia está en contra de la, de la ministra. Mr. Esquivel.
1: Ahora, por último, Javier, yo cuando veo que se elige a un nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte en Estados Unidos, siempre veo el análisis de hacia dónde tiende la Suprema Corte, que si más liberal, más conservador y qué puede significar eso. En el caso de la ministra Piña, ya decimos, ella es más progresista, pero ¿juega algún poder en este balance que hay ideológico en la Corte el hecho de que ella sea la presidenta?
3: Mira, como tal, digamos, no va a haber un cambio digamos, ideológico lógico en la Corte, porque a final de cuentas siguen estando los mismos integrantes que hace un mes y a final de cuentas la presidencia en, en la votación ya de los asuntos de fondo, pues en realidad es un voto de 11, digamos, ella no tiene un peso específico en las, en las votaciones, creo que su influencia la veremos en otros temas, yo esperaría que la Corte sea más transparente, que ya no veamos estos muy cuestionables casos donde de repente el presidente Saldívar era poco transparente sobre cuándo se discutía o no se discutía un asunto, se le acusó creo que con razón de demorar innecesariamente a la resolución de cierto tipo de, de controversias y también creo que vamos a ver una conducción más colegiada de las discusiones y de las votaciones, ¿no? Todos recordaremos lo que pasó en la impugnación de la ley eléctrica, donde de una manera creo que muy tramposa lo que hizo Arturo Saldívar fue manipular la votación para que no se alcanzara la, la inconstitucionalidad, ¿no?, de artículos claves de, de esa ley. no Entonces creo que su, su influencia, déjame ponerlo así, la vamos a ver en otras áreas y no necesariamente en la composición ideológica de la Corte porque ciertamente pues, continúan los, los mismos ministros que antes. ¿no?
1: Muy bien, Javier, muchísimas gracias por este análisis y seguiremos pendientes de analizar cómo evoluciona el caso Yasmín Esquivel.
3: Por supuesto que sí, y qué bueno de verdad que se le siga dando seguimiento porque vaya que es un, un caso importante Ana Paula y como siempre un gustazo y te mando un abrazo muy fuerte. Si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. COVID en China. China vive un fuerte brote de COVID después de que el gobierno suavizara las estrictas restricciones sanitarias aplicadas durante los últimos años como parte de su estrategia COVID-0. Para Brújula, Marusia Musakio, maestra en estudios asiáticos por Harvard, nos habla sobre la estrategia sanitaria de China y la situación actual.
0: Desde que el COVID-19 apareciera en China, la estrategia del gobierno de Beijing fue el aislamiento. Mientras que el resto del planeta vivía los efectos de este virus, China le apostó a encerrarse. Cero COVID fue el lema con el cual se manejó la pandemia, y por meses fue tan efectivo que no se registraron muertos. Sin embargo, la estrategia de salud pública se terminó entrelazando con cálculos meramente políticos. Mientras que las nuevas variantes del COVID, particularmente el Omicron, hacían a este virus cada vez más contagioso, lo único que el liderazgo chino quería era evitar que se empañara la reelección indefinida de Xi Jinping durante el vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino este octubre pasado. Cada vez que aparecía el virus en Alguna ciudad china, las urbes se ponían en cuarentena. Como consecuencia, la economía se desplomó y el
1: descontento social se esparció con la misma virulencia que el COVID. De acuerdo con datos filtrados de una reunión a cargo de autoridades sanitarias en diciembre pasado, 250 millones de personas se contagiaron en China tan solo en los primeros 20 días de diciembre. Las cifras oficiales, ahora a cargo del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, contrastan con las imágenes que se han viralizado en redes sociales, en donde se muestran los hospitales y crematorios al punto del desborde, además de cadáveres en las calles, en especial en áreas rurales. Marusia Musakio nos habla sobre el panorama sanitario en China y lo que se espera.
0: La necesidad de levantar la economía obligó a Beijing, a principios de diciembre, a dar un giro de 180 grados y hacer de lado la política de cero contagios. Levantadas las restricciones, la marejada de infecciones fue vertiginosa. Los hospitales se saturaron, las farmacias no podían darse abasto, los analgésicos de desaparecieron de los estantes y en cuestión de semanas el COVID infectó Centenas de millones de chinos. Los epidemiólogos piensan que ya pasó el pico de la pandemia, al menos en las grandes ciudades. El problema es que la oleada está aún por llegar a las urbes medias y a
1: las zonas rurales. El gobierno chino había informado que sería el próximo domingo 8 de enero cuando las medidas de su política COVID-0 se levantarían por completo, sumando así poco más de mil días de tener al país cerrado al mundo para evitar un contagio masivo, algo que ahora parece no haber logrado. Varios países como Estados Unidos, Australia y Canadá anunciaron la semana pasada la obligación de someter a prueba a quienes llegan desde China, dada su falta de transparencia con las cifras de contagios. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Earth, Wind and Fire. El fin de semana el baterista de la banda, Freddy White, murió a los 67 años, según informó su hermano Verdin, quien también es integrante del grupo. Fred formó parte de la composición original de Earth, Wind, and Fire, logrando discos de oro a los 16 años, y en el 2000 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como integrante de la banda.